0: Things that, uh,
1: seem unlikely to succeed. Bueno, episodio no sé cuántos de Elon y además post lanzamiento que fue... Perfecto, o sea, la misión no ha acabado, todavía tienen que volver de ahí arriba, pero un lanzamiento para enmarcar. Elon estaba contentísimo, no sé si viste el saltito que dio cuando le sí, pidieron que sí. saltara.
0: Elon siendo Elon, Elon pasándoselo bien. El lanzamiento de la Cruz Dragon, aunque luego tuvo un nuevo nombre, la Crew Dragon, Endeavor, etcétera ha salido todo bien, ¿no? Súper bien, la verdad, lo vi todo en directo.
1: El miércoles me
0: perdí no sé cuántas horas de, de la jornada
1: y luego el sábado, estuve todo el sábado viendo esto hasta que ya cortaron la emisión. Porque
0: además tú lo tenías que estar viendo mientras escribías,
1: ¿no? No es como yo
0: que tenía el YouTube ahí puesto de lado, ¿no? Bueno,
1: escribí un par de artículos, pero como fue en sábado, en general lo que hice fue estar tumbado con palomitas en el sofá viendo el lanzamiento vale. que fue bastante... Fue bastante sí. espectacular en, porque lo montaron como un espectáculo, ¿no? Para exhibirse al sí. mundo. De hecho, una de las cosas muy que muy de marketing. <ríe> una de las cosas que, que le criticaron a Jim Bridenstine, el administrador de la NASA, es el exceso de patriotismo. Incluso cuando ya eh, llegaron a la Estación Espacial Internacional y llamaron desde el Centro de Control con la Estación Espacial Internacional, criticaron el exceso de patriotismo, el exceso de América lo ha vuelto a hacer delante de los rusos, ¿no? Que estaban ahí mirando como con cara de póker. O sea, que bueno. <risa> ese, ese puntito yankee estadounidense sí, no faltó.
0: Sí. yo creo que eso, eso, eso viene un poco por la administración en la que está ahora, ¿no? O sea, eso yo creo que es un poco más Trump que la NASA.
1: Eh, sí, bueno, al final es, es lo que es, es un elegido por Trump, así que... <risa>
0: Que Bueno, ahora hablaremos de... porque ha habido también un poco de palabras eh, ahí con los rusos, para adelante, para atrás. Eh, todo salió bien, ya te digo, de momento, ahora vamos a ver cuánto tardan en volver, porque no queda clara la cifra de semanas que van a tener que estar ahí en la Estación Espacial Internacional. Vamos a comenzar relatando las cosas que la gente a lo mejor vio, pero no entendió, porque obviamente, pues, la gente, los que estáis escuchando el programa, ya lo habréis visto el lanzamiento, pero bueno, vamos a comentar un poco los detalles. Lo primero, eh, salieron, fueron en el coche hacia el camino de la, de la zona de lanzamiento escuchando ACR, escuchando Back in Black, que por lo visto es esto de usar heavy metal, o de ponerse heavy metal camino al lanzamiento, etcétera, es muy común entre los astronautas, ¿vale? Eh, creo que Robert Penkin en el, las misiones del SAT, el de la lanzadera, etcétera, se puso parábola de tu o algo así, lo estaban contando, ellos van contando un poco todo, ¿no? un poco. Los, los periodistas ya se quedan sin cosas que preguntarles y les preguntan por esto molaría un montón, pero obviamente no se puede hacer que se pusieran la música mientras el propio despegue pero obviamente pues eso no, no puede ser no
1: bueno, de todas formas leí eh, que cuando les preguntaron por el vuelo dijeron que había sido un poco más movidito que los vuelos que tenían ellos de experiencia del transbordador espacial. Eh, no ya la primera etapa, que al final cuando despegaban lo hacían con combustible sólido, esto es combustible líquido, pero la segunda etapa en concreto eh, sí que les pareció bastante más movidito, me imagino que iban Hostia. con el culo un poco ceñido, pero, <risa> pero bien. Por lo menos en la retransmisión parecía todo muy suave, todo muy fluido, todo perfecto, como, ver, como siempre el Falcon claro, 9. ¿no?
0: A ver, tú no ves ahí unos movimientos de 10 centímetros para arriba y de 10 centímetros para abajo, pero eso te <risa> te cagas encima, ¿no? También es cierto <risas> que a ver, son astronautas, eh, son gente muy inteligente, muy preparada, a nivel físico también van muy allá, pero ya son gente de 50 añitos, o sea, ya... <risa> no están...
1: claro, al final son, son un poco puretas y yo creo que por de ahí viene lo de ACDC, ¿no? Y Black sí. Sabbath que también sí. fue lo que pusieron sí. de camino a la Estación espacial Internacional.
0: Oye, y que, el, y que, claro, y las lanzaderas ya llevaban 20, 30 años de refinamiento, de su lanzado, ¿no? De, de un montón de cosas, tío, de combustible, como dices tú, pero bueno. Por cierto, que como comentábamos al principio, ya no se llama Crew Dragon sino se llama Crew Dragon con el apellido Endeavor porque es el nombre que los astronautas le han dado a la misión cuando ya estaba en el espacio que no sé por qué el nombre no o sea este bautizo no ha sido en Tierra, sino que ha sido ya en órbita. ¿Esto es porque,
1: ¿Sabes por qué es? No sé, la verdad es que lo, no lo revelaron hasta la conexión esta que hicieron en directo, que fue muy emocionante. Uh -huh. Estaban ya volando en órbita. De hecho, al sí. mismo tiempo estaba ocurriendo la rueda de prensa con Elon Musk en la NASA. Ah. Eh, entonces tú, si, ve, si estabas viendo el canal de la NASA en lugar del de SpaceX, te perdiste lo mejor. Fue la conexión eh, en directo con los astronautas ya en órbita en la cápsula. Que enseñaron la, la cápsula, hicieron unas volteretas en gravedad cero. Y, y sí, fue entonces cuando revelaron que habían mantenido el misterio que le habían puesto en Devor. Luego Elon aclaró, en puntualizó en Twitter que él la llama Dragon Ship en Devor. Entonces no sé si, si lo de Crew Dragon lo quiere retirar. Siempre tiene que tener
0: la última palabra, ¿eh? <risas> Exacto. Exactamente. Que tenemos que recordar. Sí, que esto lo ha fabricado SpaceX, pero aquí quien manda es la NASA, que para eso eh, eh, SpaceX es el contratista. Es decir, si yo vengo un fontanero a mi casa y el fontanero me dice algo, el que mando soy yo, que pasa soy el que está pagando. <risa> <risa> pero bueno.
1: Eh, bueno, sí, la, al final un nombre eh, que para ellos tiene un significado sobre todo... Por el, por el transbordador espacial, sí. el, el Endeavor, bueno, también volaron en Atlantis, pero al final eh, tienen ese significado para ellos y luego porque es un nombre que se lleva usando... Eh, en la exploración, no ya en la exploración espacial, sino en la exploración del mundo con James Cook, sí. eh, con el barco este Endeavour desde hace muchísimo tiempo, y
0: supongo que es para mantener esa tradición. Sí, yo, yo esto es una cosa que aprendí con Star Trek. <risa> es decir, <risa> las naves espaciales tienen nombre de naves eh, de, de vela del siglo XVII y del siglo XVIII, sobre todo británico, ¿no? porque es un mundo muy anglo, estas cosas, ¿no? Yo no sé si en algún momento habrá un cohete que se llame la Santa María o algo así, ¿no? O la Legazpi. Pero, pero tiene mucha gracia. Y, bueno, esto es obviamente... El Apolo 15 también, el módulo del Apolo 15 también fue llamado el Endeavor, etcétera. Con lo cual, si sí, esto se suelen reutilizar los nombres, ¿vale? Y, por cierto, te he contado en las notas del episodio, no se me puede olvidar decirlo, que... El Endeavor fue, como decías tú, la misión de James Cook, esta de circunnavegación científica por la Polinesia, Australia, todos estos lados, para encontrar un montón de indígenas, un montón de cosas. Una misión, ya digo, de exploración científica, no de ir conquistando nada y matando gente. Pero, obviamente, pues ese, los barcos, por muy potentes que fueran en esa época, pues duraban lo que duraban. A los cinco años se decomisionó, la marina británica lo vendió. Y se cambió el nombre. Y no vas a adivinar nunca el nuevo nombre. Bueno, sí, porque lo tienes aquí apuntado. <risa> a ver, cuéntalo. <risa> se llama... El, es que cuando lo he visto, tuve que o sea, tuve que abrir tres o cuatro pestañas más para certificarme que este era el nombre. El nombre del barco de la, del la HMS Endeavour, unos años después, pasó a llamarse Lord Sandwich. <risa> en honor al Lord británico que inventó el sándwich, ¿no? Era muy vago o algo así, ¿no? <risa> Quería comer. <risa> Quería comer en la cama. <risa> Bueno. Y, por cierto, y, el y ese barco, el original, está hundido en las costas de eh, Rhode Island en la Guerra de la Independencia Estadounidense. Es decir, que los propios americanos fueron los que hundieron el primer Endeavor. <risa> Así que, bueno, <risa> vamos a ver si las cosas salen mejor. con. La... Este. Bueno, si hubiera sido una votación la habrían puesto
1: Floaty McFloatface, así que al final... Sí, alguna tontería ahí. de esas,
0: <risas> alguna tontería. Vamos, eh, por cierto, bueno, ahora mismo hay cinco astronautas en la Estación Espacial Internacional, estaban los tres rusos que estaban ahí presentes. Y ahora también estos dos americanos, tanto Hurley como Benken, que por cierto, están casados también con astronautas. Qué tipo de endogamia <risa> <risa> hay en Cabo Cañaveral.
1: Bueno, supongo que el roce hace el cariño, no sé muy bien cómo funciona ver, eso, pero. Sí, pero sí, sí. Eh, yo estuve siguiendo a la mujer de, de Duke, de Harley, eh, que subió sí. una foto muy emocionante de, de ella con su hijo, viendo el lanzamiento. No me quiero imaginar lo que siente una mujer madre de un niño
0: cuando su marido se vale espacio, que además es ver, algo que no ocurre muy frecuentemente. Yo creo que menos angustia si eres tú astronauta. ¿Sabes lo que me refiero? Sí. O quizás más. Es decir, sabes todo lo mal que puedas saber. Pero yo creo que es al menos es una angustia más conocedora. No es como las mujeres de la gente del programa Mercury, del programa Apolo, es en plan, mira tía, yo he nacido en 1920, donde no había... <risa> ni <ríe> electricidad en mi casa y mmm, poco, poco no sé cómo ha llegado la vida que me he casado con un señor que se va a ir al espacio, ¿sabes? Esas mujeres lo tendrían que flipar cuando su marido dice, bueno, me voy al espacio, eh, cariño, hasta luego y luego tienes estas que son astronautas y saben un poco lo que hay tío pero bueno
1: eh, bueno eh, Harley está casado con eh, Karen Nyberg que tiene algunas fotos espectaculares en la estación espacial internacional la foto de ella más conocida es como mirando por la ventana esta do, por donde hacen todas las fotos es, es muy chula eh, ya está retirada pero sí. eh, pasó 180 días en el espacio sí. en acumulados digamos sí, en los viajes. Eh, y viajó tanto tanto en el shuttle, tanto en el transportador espacial como en la cápsula Soyuz, que por cierto su marido era la primera vez que mmm, volaba en una cápsula. Siempre lo había hecho en el shuttle. Y Benken, pues también está casado con una astronauta, Megan MacArthur, que pilotó también el, el transbordador espacial en 2009 y la misión era para arreglar el, el telescopio espacial Hubble. Ah, de
0: estas de, hmm. de, para, sí, de servicio del bueno, Hubble. Guay. Y pasó 13 días en el
1: espacio. O sea que la, gente, la mejor gente del mundo ahí eh, formando dos familias pequeñitas. ¿Tú crees que hay un Tinder de astronautas? <risa> que, que se, se conozca. Se, será muy exclusivo. Bueno, si hay un Tinder de gente rica, pues también me imagino que habrá un Tinder de... <risa> de astronautas.
0: En fin, eh, por cierto, también vamos a dejar enlace a, el, a los saltitos, así un rollo bailes que hizo Elon en Cabo Cañaveral cuando la misión salió bien, etc. Bueno, Elon chico aprende a saltar, que no es que nosotros éramos saltadores expertos.
1: Sí, muchas reminiscencias con el, con el bailecito ese que hice en el Tesla sí. el Giga Shanghai. Así sí. que nada, un poco cringe, un poco <risa> duro de ver, pero, pero divertido. Cuando, cuando él no está contento eh. se nota,
0: se nota, se nota. Eso es. Sí, al menos yo creo que, que hace bien en que se le note, que, que esté contento porque llevaba unas semanas, como hemos comentado en el programa, eh, un poco fuera de sí. Así que bueno, al menos un poco ya más relajado. Por cierto, hablando de saltos, ha habido pullas con Rusia, como comentábamos al principio, una que yo no entendía al principio, que dijo Elon en la rueda de prensa que decías tú, parece que el trampolín funciona. Y yo, ¿qué trampolín? ¿Qué
1: hablas? Eh, sí, Elon no, es que no, no deja pasar una oportunidad, esto lo dijo, yo creo que no, no lo entendió ni, ni el administrador de la NASA ni la gente que estaba ahí, pero esto lo dijo como una puya al viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Rogozin, que en 2014 eh, dijo, después de unas sanciones de Estados Unidos contra la industria espacial rusa, dijo que sugiere que Estados Unidos empiece a mandar astronautas a eh, la Estación Espacial Internacional un trampolín. Entonces, como, como, como claro, porque al final esto es lo que quizá la gente... No ha entendido del lanzamiento y por qué es tan importante para Estados Unidos es porque Estados Unidos eh, lleva nueve años dependiendo de los rusos, de la soyuz rusa para uh -huh. eh, llegar al espacio y a la Estación Espacial Internacional. Entonces, pues, este hombre, este político ruso, dijo eso: que usen un trampolín y Elon contestó: pues el trampolín al final funciona, fíjate.
0: Luego hubo un poco ya más de porque los rusos también estuvieron contando muchas cosas en Twitter y esto, pues lo típico, felicitando a la NASA, criticando a Trump. Hubo hubo bastante tema. En cuestión de unas horas, ¿no? Hay un poco diplomático en Twitter. Pero lo que sí es cierto es que no se puede eh, obviar que al final son los rusos los que han estado manteniendo la instalación espacial internacional desde, desde la retirada, porque no hay más gente enviando al espacio. Es decir, los europeos no podemos mandar gente al espacio, no tenemos la capacidad. A lo mejor se podría hacer, ¿vale? En el caso de que hubiera una necesidad, yo creo que... Se podría hacer unas adaptaciones en, qué no sé, cuatro o cinco años, me invento la cifra de los Arián, para poner una cápsula, etcétera Pero a día de hoy solo estaban los rusos, no estaban ni los chinos, ni los japoneses, ni los indios, ni nada, para enviar personas, ¿no? Y enviarlas y traerlas, bueno, lo, solo estaban funcionando los rusos. Los chinos van un
1: poco a su bola y tienen la capacidad y en cualquier momento se plantan en la luna y nos enteramos eh, en diferido, ¿no? Pero, pero sí, para, para los estadounidenses y para los europeos eran los rusos. Exacto.
0: Entonces, bueno, vamos a ver luego esto cómo sigue, porque ahora, pues eso, se ha habido mucha tinta escrita de que si esto es una nueva carrera espacial, que qué van a hacer los rusos ahora con ya el Soyuz, ya queda viejo, ¿no? Qué es lo que va a ocurrir, qué tipo de cápsulas nuevas van a traer, etcétera. Pero bueno, eso ya quedará... Eh, no se va a saber. O sea, son planes que no están firmes en ningún momento. Al menos yo no estoy viendo nada que diga, no, pues va a ocurrir esto, ¿no? Que si la cápsula es Oriol, que si los ancos de Sankara, que si todo esto... Pero es que ya digo, no es caos completo, pero sí hay mucha incertidumbre sobre por dónde van a ir las cosas. Lo que es único que sabemos es que hay misiones o que van a ir astronautas europeos estadounidenses en Soyuz eh, durante los próximos años, con lo cual esos, esos asientos, en cierto sentido, ya están comprados. También ya ha dicho Rusia que obviamente pues ellos van a seguir mandando, eh, no astronautas, sino gente que pague, no industria privada etcétera, eh, turistas etcétera, a, a la estación espacial, con lo cual bueno sí. los próximos años parece que ya están completos. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de los rusos un segundo para hablar del patrocinador de esta semana de Elon, que es Huawei ya sabéis que tenéis abierta la convocatoria para el nuevo concurso internacional de fotografía el Huawei Next Image de 2020, tenéis hasta el 31 de julio para participar y es muy fácil, simplemente entráis en las notas del episodio del en el enlace a la web que os hemos dejado, o participáis en Instagram utilizando la etiqueta Huawei Next Image. Podéis participar en seis categorías, súper sencillo, de verdad. Retratos, vídeos cortos, eh, baja luminosidad, perspectivas, es decir, fotos así con el zoom o con gran angular bien hecho. Y podéis participar con hasta 30 imágenes. Además, podéis pasar y veros las ganadoras del año pasado, que son increíbles. Premio, primer premio, P40 Pro, 10.000 dólares. ¡Ojo! No te da para un viaje al espacio con Elon, pero casi. Pero vamos, también va a haber docenas de premios en cada categoría que van a seguir regalando móviles P40 Pro de alta gama. Empezad a sacar las fotos porque recordad que tenéis hasta el 31 de julio para participar, ya sabéis el enlace está en las notas del episodio. Ahora volvemos a hablar de SpaceX porque el cohete aterrizó y ya volvió a Florida ¿no? Ya ha llegado a Puerto Cañaveral el, la primera etapa, el
1: propulsor del, del Falcon 9. Están muy chulas las fotos que están saliendo porque se ve el logo de la NASA, el logo antiguo que le llaman el gusano. Todo lleno de hollín, lleno de, de sí, este esfuerzo del cohete por reentrar en la atmósfera. Y no se sabe qué va a pasar si lo van a exponer ah, o, van a, no. o van a volver a utilizarlo y tampoco se sabe qué va a pasar con la cápsula porque SpaceX tiene en, en su headquarters digamos, en su sede, tiene colgado del techo uh -huh. eh, la primera cápsula Dragon, la Dragon 1 de carga, y me imagino que con esta, cuando vuelva, querrán, querrán hacer lo mismo, querrán, querrán exponerla en algún sitio.
0: Pues no lo sé, este tipo de cosas luego acaban en el Smithsonian para los estadounidenses, ¿no? En la parte de aviación y espacio, etcétera, que tienen ahí originales, etcétera, o al menos alguna réplica, habrá. Pero sí es cierto, que a ver qué pasa. Yo creo que este lo deberían de mantener... Como icónico. O sea, que no lo intenten volar dos, tres veces, sino, mira, lo dejamos aquí y ya está. Pero bueno, por cierto, teoría de la conspiración, no sé si tú también lo sufriste, cuando estaba aterrizando el Falcon 9 en la, en la barcaza, se cortó. Y cuando volvió a la imagen, ya había aterrizado. Y es en plan, ¡ah! Ha sido un truco sí. de Hollywood.
1: <risa> Salieron muchos memes sobre esto, pero se nota que hay gente que no ha visto otros lanzamientos de SpaceX, sí, porque esto pasa constantemente. constantemente. Que
0: es muy triste, por cierto, lo que he visto estos días en redes sociales, etcétera. Son vídeos de otros lanzamientos de SpaceX, como si fuera el de este fin de semana. Y no. O sea, un poco de rigor, gente, pero lo estaba viendo de... La gente con tal de hacerse viral. Sí, la y gente... Y un retweet, tío, o sea, pero hablamos de periodistas y todo macho. O sea, tío, no vale buscar SpaceX MKV en Google, descargarte lo primero que ves y ponerlo en tu Twitter y poner en copia a Elon Musk y felicitarle. Funcionan así las cosas, tío. Por cierto. Bueno, ya, hay una
1: foto, ya hay una foto oficial del, del aterrizaje en el Flickr de SpaceX. Oh por si alguien quiere, hacer quiere verificarlo. Algo, ¿no? Verídico.
0: Sí. No, a ver, el vídeo está, el vídeo está. Que por cierto, hablando de Hollywood, no es el primer, entre comillas, no es el primer astronauta que lo más lanza al espacio, porque Robert Rodríguez puso un trozo de Machete Kills. <ríe> yo no la he visto, tío, tengo que verla ahora tengo que verme Machete, Machete Kills y a ver si y ahora esperarme a la, a la tercera parte de la trilogía, bueno, en la que Machete, que es el personaje protagonista de estas películas, lo envían al espacio y le dice el presidente, que es Charlie Sin, el presidente de Estados Unidos en la película dice, Machete, te vamos a enviar al espacio, no sé qué para que vayas a perseguir al malo que es eh, Mel Gibson <ríe> sí, que es una película delirante, por cierto, y le dice y le dice Machete, acepto y entonces se ve a Elon Musk diciendo, eh, good luck, Machete, eh, get the bastard, ¿no? <risa> Buena suerte, Machete, vete a por este cabrón. <risa> es Mel Gibson, tío. <risa> es que es... Bueno, yo, yo no, la,
1: no la veo ni con los ojos de otro, pero es que... No, yo sí me la voy a ver,
0: yo sí me la voy a ver, porque es serie B eh, pura y, y tiene que molar bastante. Y ves ahí un Machete con su cuerpo escombro, que bueno, a ver, cuerpo escombro, que me, me lo cruzo por la calle y me da dos hostias y me deja tieso, pero... <risa> vestido astronauta con esto que va con el traje así con los hombros abiertos y, y saludando a Elon que y que por cierto, un día tendríamos que hacer un episodio repasando todas las apariciones de Elon en el cine Sí, ha sido muchas. Porque hay, hay un montón, ¿eh? Ha sido un montón y ya, no sé, hace tiempo que, no, que no, lo, no lo veo pero es
1: cierto que justamente este fin de semana después del lanzamiento me puse a ver Adastra eh, la película sí. esta de Brad Pitt y la nave que utiliza él, yo creo que está basada, no, es que creo no, es que estoy 99% seguro que está basada en la Cruz Dragon porque es que es idéntica, o sea que sí. no ha aparecido Elon en la película pero al final su, su legado sigue sí Parece,
0: nadastra. No sé. Yo, nadastra me la, eh, la vi. Vamos a hacer un, un inciso, un off-topic. A mí no me gustó. No sé si a ti, pero bueno.
1: A mí, a mí me gustó mucho, pero es un poquito intensita. Yo te entiendo sí, que entiendo sí. que es difícil.
0: A ver, ¿qué me está llamando tonto? No,
1: no, entiendo que tienes que tener ganas de estar ahí tumbado viendo a un tío con todas sus diatribas psicológicas, ¿no? Tienes sí, que estar ganas... Es que es eso,
0: es que es mucho de penita. ¡Ay, mi papá! ¡Ay, mi papá! ¿Qué me ha dejado, tío? Ya está, ya está. Tómate un tranquimacino o sí. algo y cállate la boca. Y es que me esperaba un Interstellar, que también es intensita, pero está bien hecha. ¿Sabes? Sí, sí. Tiene más acción. Es que esta es mucho de este señor pasándolo mal. Es mucho más mental, psicológica, diría. No psicológica, en plan thriller, ¿no? De las movidas mentales de Brad Pitt más que las movidas astronáuticas de Brad Pitt, que es lo que yo me esperaba, ¿no? Brad Pitt no matando alienígenas, rollo Star Trek eh,
1: el único así. toque de humor que tiene es cuando está viajando a la luna en un vuelo comercial y, y dice por favor, a la azafata le dice ¿me puede traer una manta? y dice, claro, son 160 dólares una cosa así que, que me imagino que eso va a ser la realidad cuando estén asentados los viajes turísticos a la Sí,
0: yo supongo que sí ¿Qué, por cierto, ¿sabes quién sale en Machete Kills? ¿Quién? Amber Heard <risa> La amiga de. La amiga de se, Elon. Se, vale. se cierra el círculo. Se cierra el círculo, eso es. Pero bueno, en fin, eh, no sé si hemos comentado lo del dragón, pero vamos, en principio está agotado, desapareció, al menos no está ahora en la página de. en la tienda oficial de SpaceX. Pero bueno, en la tienda oficial de SpaceX no compréis nada, que todo es carísimo. Parece que financian la empresa a través de <risa> venderle las gorras y las chaquetas a los fanboys. Pero bueno, por cierto, el traje es blanco. Eh, por diseño propio, porque lo tradicionalmente es que fuera naranja o azul en caso de los astronautas que van en las misiones de, mm. de Boeing. Sí, Pero es, bueno.
1: es lo que se llama el traje intravehicular porque es el que se usa uh -huh. dentro de, de la nave, sí. no para salir al espacio. Es el traje que siempre comentábamos, que lo había diseñado una persona que trabajó en películas de Marvel, en X-Men, etc.
0: Ah, y, sí. Que, a ver, que pareces un poco eh, sinceramente con unas botas de, de, de ir a regal la remolacha. Un yo, cuando le estaba viendo en ese, dije: Estas botas las tengo yo. Estas botas las compras en el brico de pot. <risa>
1: Sí, yo creo que en las fotos promocionales de SpaceX era como más espectacular el traje. No sé si sí, parecía no sé el de si... los
0: Avengers. Ahora que lo decías tú, parecía el de los Avengers cuando iban ahí en la ¿Sí? película, estas ¿Sí? últimas o sea, al viaje. Exacto, de... exacto. Y luego Entonces... parecen ahí unos regadores, unos regantes.
1: <ríe> claro. No sé si ha cambiado por certificación de la NASA ah. o si es que estos dos astronautas ya al tener su edad, 50 años, pues tienen este cuerpo más cuadriculado de, de, de padre, ¿no? De, A ver, y, que es, y no queda también que eso... como un modelo profesional
0: siguen estando mazaos de nuevo hombre para ir al espacio. estamos haciendo mucho body aquí nosotros, <ríe> nosotros en este podcast pero no pasamos ni la primera prueba de,
1: de las oposiciones para ir al espacio ¿vale? en fin
0: por cierto eh, bueno, todo esto ya sabéis que tenéis notas y tenemos que comentar, estoy obligado a legalmente, eh, que el vídeo este de Robert Rodríguez nos lo pasó José Hacas por Telegram para <risa> que lo pusiéramos me hizo muchísima gracia, creo que lo he visto 10 veces de seguido, lo del Good Luck Machete así que gracias José por pasarnos el vídeo, etc. Bueno, en fin eh, cumplidas mis obligaciones legales vamos a hablar del SN4 porque no fueron todo noticias buenas para SpaceX este fin de semana y explotó, tío Sí, el SN4, la cuarta
1: versión de la Starship, que me he enterado porque era obvio, pero no me había dado cuenta que SN4 significa Serial Number 4. Entonces es la cuarta Starship y la cuarta consecutiva que explota fue, además, la explosión más violenta, o sea, tembló todo, decíanlo uh -huh. algún residente de Boca Chica, le dijo algún reportero, que se sintió como un terremoto, que ocurrió un minuto después de la quinta ignición estática, el quinto encendido de motor de la Starship, nunca una Starship había llegado tan lejos, o sea que, por un lado malas noticias. Van mejorando. Porque, claro, malas noticias porque se ha perdido y por otro eh, una mejora bestial, hizo varias pruebas de presurización, cinco encendidos de motor y, en fin. ¿Qué pasó? Pues se sospechaba que se había filtrado de alguna forma el, el combustible y nada, esto eh, se prendió y, y volaron todos los tanques, el de metano y el de y el de oxígeno líquido. Entonces sí. antes de... Esto ocurrió el día antes de lanzar astronautas al espacio. O sea, la sangre fría de los más para hacer esto, día, para hacer esta prueba el día antes de, de lanzar astronautas al espacio. Pero dice...
0: Es que no, no ha habido una declaración de las suyas típicas en Twitter. Una cosa muy extraña. Yo te iba a preguntar que si se sabe el motivo de la explosión porque yo he visto especulación pero nada serio.
1: Es que es eso. No, no puso el típico tweet explicando lo que ocurrió, pero un reportero de consiguió sacarle algo, le dijo que lo que pensaban en SpaceX, que iba a ser una prueba menor de desconexión rápida, terminó siendo un gran problema. Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Pues eh, la Starship tiene, eh, como todos los cohetes, uh -huh. eh, un, unos puertos, un, un panel de desconexión rápida que se llama, al que va conectado el cable umbilical o los cables umbilicales que sirven para de todo, desde cargar y descargar el combustible hasta proporcionar cierta sujeción al cohete y luego para funciones de telemetría y de comunicación eh, por cable con eh, los técnicos que están uh -huh. en el centro de control. Entonces, es muy importante, primero, eh, que estos cables funcionen, que estas mangueras funcionen, pero también es muy importante que puedan desconectarse de una forma segura y rápida, o sea, que se liberen rápidamente para que el cohete despegue pero los puertos al mismo tiempo queden intactos. Entonces, eh, lo que iba a ser una prueba de, a ver, vamos a probar si esto se desconecta rápidamente, luego parece que no volvió a conectarse eh, con seguridad y a la hora de descargar el combustible empezó a salir por ahí a saco metano líquido que acabó prendiendo ah. con una llama que tienen ahí y entonces, eh, bueno, la explosión fue... Brutal, si no habéis visto los vídeos, sí, los dejamos en la hora, es que bastante espectacular. Además, como hay un montón de gente grabando siempre en directo lo que pasa, uh -huh. eh, ya hay vídeos en 4K, en, <risa> en slow motion, o sea, es, es bastante impresionante.
0: Entonces, esta es la que iba a despegar, ¿no? Que Iban a hacer unas pruebas en unos días y todo salía bien con esta prueba de carga, que obviamente pues, no ha salido bien. De hecho, está todo irrecuperable, por lo visto, no hay nada que puedan recuperar. La explosión fue bastante significativa en este sentido. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿SN5, SN6, SN7 van a hacer cambios? Porque esto tiene, en principio, el, el calendario tiene que seguir.
1: Mm. Sí, esto fue durante la quinta prueba de encendido, pues en la cuarta ya la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos le había otorgado a SpaceX una licencia para hacer vuelos suborbitales o pruebas suborbitales de todo tipo con la Starship y es una licencia prácticamente ilimitada, pueden hacer los vuelos que quieran de forma segura, claro, dentro uh -huh. de ciertos límites, hasta 2022, entonces ya tenían luz verde, es un espaldarazo muy importante para la Starship, y entonces se, se sospechaba, se creía, o se decía, se rumoreaba que iban a volar esta semana, el, el lunes, y um, al final obviamente no, porque se perdió tanto el cohete como el, el único motor Raptor que tenían, que era el SN20, uh, así que ya pasamos nuestra siguiente esperanza de ver un vuelo, de ver despegar una Starship, es el, uh -huh. el SN5 que está prácticamente acabada esa Starship, o sea, está casi eh, casi entera montada y al mismo tiempo están uh -huh. montando la SN6, porque ya se sabe cómo van las cosas en boca chica, sí. pero es que además ya están llegando las piezas del prototipo SN7, o sea que al final, eh, una, sí. alguna de estas esperemos eh, que acabe volando. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, el salto de 150 metros, vale. que era lo que la SN4 supuestamente iba a hacer esta, iba a hacer esta semana, Uh -huh. eh, que es lo que hizo el, el depósito de agua, como le llamamos nosotros, eh, que era el Star Hopper, hace un montón de tiempo, lo único que ha volado allí en Boca Chica. Luego quieren hacer un salto intermedio de 3 kilómetros para probar, para probar una maniobra que es la más peligrosa que tienen que hacer con la Starship, que es cuando cambia de horizontal a vertical y enciende los motores para aterrizar suavemente de nuevo en el suelo. O sea, es una maniobra más o menos parecida a la del Falcon 9, la del propulsor del Falcon sí. 9, cuando aterriza en of Course I Still Love You. Sí. Pero pero la, la Starship pues tiene, aparte de una aerodinámica completamente distinta, pues supongo que tendrá un centro de gravedad completamente distinto. Entonces es una maniobra completamente nueva. Muy probable que se la pegue.
0: A ver, pero bueno, va a ser espectacular también. A ver si lo entiendo sí. yo bien. O sea, la nave sube, se pone en horizontal mientras va el ascenso y cuando está en horizontal, uh -huh. gira 90 grados, se vuelve a poner vertical, es decir, con los motores y las patas mirando hacia abajo, para aterrizar. Y esa es la maniobra, eso es el, sí, el, y, enciende, el flip, y enciende,
1: exactamente. Enciende vale. los motores para aterrizar suavemente en el suelo. Y luego ya, la de 20 kilómetros, ¿Sí? eh, no sabemos si, si lo vamos a ver con el SN5, el SN6 o el, sí. el SN7.
0: Pero, pero bueno... Es una pena, porque ya van cuatro... Pensábamos que a la cuarta iba a ir la vencida, también pensamos que a la tercera iba a ir la vencida y van retrasando cápsulas y van retrasando... Van, dicen que aprenden mucho y entiendo que se aprende mucho, que este nuevo método es lo que comentábamos, ¿no? que se está diseñando una fábrica de cohetes más que diseñar cohetes. Pero aún así, ¿tío? tanto fracaso no tiene que ser... Tiene que ser totalmente desmoralizador.
1: Que, por cierto, vi un retweet a Tom Mueller esta persona que fundó SpaceX básicamente con Elon Musk porque es el diseñador de absolutamente todos los motores que funcionan en SpaceX incluidos los motores Merlin que han lanzado los astronautas al espacio desde Florida este sábado que decía que eh, tiene muchas cosas que decir pero simplemente no puede claro. o sea me dejó un poquito <ríe> me dejó un poquito con la intriga estuve investigando eh, Tom Mueller a pesar de ser el, el diseñador jefe de la propulsión de SpaceX durante todos estos años, se desvinculó un poco de la compañía, ahora está como consultor uh -huh. más o menos, eh, cuando empezó eh, a centrarse Elon en, en los motores Raptor, o sea que es ahora mismo el que supervisa la parte técnica de los Raptors Elon así que parece que tiene, tiene cosas que decir sobre el Raptor tiene cosas que decir sobre la Starship pero prefiere callárselas claro. o más bien estará obligado contractualmente no, no, a callárselas obviamente
0: no, no vamos... Eh. No puede abrir la boca para nada. Pues yo no sabía nada de esto, tío. Y me ha dejado ahora me he intrigado porque no sé si son cosas buenas o son cosas malas o son cosas jugosas. ¿Okay? Pero sí. bueno, hablando de SpaceX, por cierto, Sotwell es al final la que manda en el día a día en la compañía, Wayne Sotwell, el cerebro realmente detrás de esto, porque Elon está a mil cosas, no está aquí a esto y esta es la que sabe y la que dirige realmente el cotarro, como hemos comentado en mil ocasiones. Eh, dice que ella sigue pensando que habrá gente viajando en la Starship en eh, seis años desde el inicio de operaciones, es decir, en 2023. ¿Cuál? La fecha sigue ahí. Veremos. Obviamente, ya hablamos de este contrato nuevo de la NASA para llegar a la Luna con una Starship. Eso se supone que tiene que estar en 2024, con la cual las pruebas tienen que ser antes. Sí, claro. Bueno, al final la NASA sigue prometiendo eh, esta fecha de 2024, pero esto es una cuestión
1: más política que otra cosa, y Elon dijo en la rueda de prensa posterior al lanzamiento del sábado que a él le gustaría llegar a la Luna en dos años. Uh -huh. eh, que eso suele significar, en tiempo de Elon, él mismo lo dice, suele significar que pasará en cuatro yeah. años. Y dice, me sorprendería que, que la Starship no llegara a la Luna en cuatro años. Veremos. Por cierto, el Falcon Heavy, ¿entonces qué va a pasar? El Falcon Heavy es que ni lo han eh, querido certificar, o sea, ni han querido pasar por las pruebas de la NASA para vuelos tripulados. SpaceX está completamente centrada en la Starship, eh, para todo lo que se ha relacionado con el espacio profundo, con la Luna, con Marte... Uh -huh. O sea, que lo apuestan todo a la Starship. El sí. Falcon Heavy se ha quedado ahí como, como ese cohete más potente del mundo que, que, que se ha quedado en segundo plano porque de repente han empezado a fabricar cohetes de acero en, en Texas. ¿no?
0: O sea, es un cohete intermedio que yo creo que se usará en algunas ocasiones, pero no creo que vayamos a ver muchos más vuelos de estos tres de estos tres cohetes juntos. Pero bueno, en fin... Pues fin de semana, uno de los fines de semanas yo creo que más eh, lleno de noticias y más lleno de datos sobre y sobre todo sobre SpaceX, uno de los fines de semanas eh, históricos para Elon, sin ningún tipo sí, de duda, sí, ¿verdad? Sí, sí, solo hay que verlo, lo contento que estabas. Tenéis que ver el vídeo del saltito. De hecho, está tan contento que ha tomado una buena decisión y se ha ido de Twitter, ha dicho que... Mira.
1: <risa> sí, parece que escuchó los últimos episodios de Elon y
0: decidió, mira, tiene, tiene razón a mí, Sí, fíjate que yo... He había visto yo varias descargas desde Los Ángeles nuevas <risa> y dije yo, este este es Elon, esta IP. <risa> Pero bueno, en fin, yo creo que sí habrá sentado un poco la cabeza y sinceramente con un hijo pequeño y con todas estas cosas que tiene en la cabeza, pues Twitter no es el mejor sitio para estar. Eh, Tesla parece que ya empieza otra vez a enderezar las cosas, empieza a fabricar eh, la fábrica de Berlín. Comentábamos que tuvo un poco de parón por burocracia alemana vuelven a estar las maquinarias desde hace un par de semanas, no mejor dicho desde hace unos días vuelven a estar las máquinas eh, ahí excavando ya se empieza a poner los cimientos con lo cual eso parece que sigue adelante eh, el Battery Day sigue eh, no sabemos cuándo va a ocurrir pero sabemos que va a ser un día grande y yo creo que ahora mismo lo que le conviene es este señor eh, descansar muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más muchas gracias Matías también Nada, no, gracias a ti y nos vemos en el próximo episodio de Elon donde hablaremos, ojo, de Hyperloop ¿vale? Vamos a hablar también mucho de Dunn, de otro de los ingenieros súper importantes de SpaceX que se han ido vamos a hablar de un montón de cosas y vamos a hablar de las TeraFactories ya no hay Gigafactories, ahora hay TeraFactories ojo porque vamos, ya tenemos casi el guión hecho para el siguiente Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio